0: Einspruch, euer Ehren. So und nicht anders könnte eine Floskel aus der Ace Attorney Reihe klingen und damit begrüße ich euch zum 277. NMAC Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und um über das Thema Ace Attorney zu sprechen, habe ich mir Verstärkung geholt. Zum einen von staatsanwalt Alex Geisler. Hallo Alex. Hallo Erik, Hallo Hörer. Und zum anderen von unserem Strafverteidiger Sören Jakobsen. Hallo Sören.
1: <lacht> hallo Erik, hallo Alex und hallo liebe Hörer. Die Einleitungen sind sehr gelungen, finde ich. <lacht> ja, <lacht>
0: Dankeschön. Aber um das nochmal klarzustellen, wir haben natürlich keine juristischen Posten, bevor hier das oberste Gerichtshof Deutschlands antanzt. Wir reden heute über Ace Attorney und ihr merkt es schon, es geht um Anwälte, es geht ums Gericht, es geht um Richter, es geht um... Juristik, um eine Videospielreihe, die sich mit solchen Themen beschäftigt. Und da frage ich euch direkt einmal, welche allgemeinen Erfahrungen habt ihr denn mit dem ja, Ace Attorney-Franchise oder wie es in Japan heißt, Kyakuten Saiban? Ähm, ja, ich würde äh, einfach mal sagen, also wir haben ja, man muss dazu sagen, es sind ja leider nicht
2: alle Teile bei uns äh, in Europa erschienen von der Reihe. Ähm, aber. Alle, die bei uns erschienen sind, habe ich auch gespielt. Also von daher dürften, das muss ich gerade überlegen, die drei ersten, wie viele gab es? Vier, fünf, nee, sechs Teile mit Phoenix Wright, Apollo Justice und dann noch das Miles Edgeworth-Ableger und natürlich den Phoenix Wright Professor Layton Crossover-Dingster. Also, ja, das ist meine Erfahrung mit der Reihe, okay. <lacht> wenn man so sagen will.
1: Ja, ähm, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich muss gestehen, bis vor einigen, ja, so zwei, drei Jahren war die Serie eigentlich für mich ähm, gefühlt zwar da, aber irgendwie dann hat hatte ich kein Interesse irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da die letzten Jahre <lacht> falsch lief bei mir. Nein, das hört sich komisch an, aber nein. Ähm, war nicht so präsent, sage ich mal, aber dann ist sie mir dann noch mehr in den Fokus geraten, habe dann da die drei Teile, um die es ja heute explizit ging, also 1, 2 und 3, gespielt. Und dementsprechend dann auch noch den vierten Teil, Apollo Justice und den, das Crossover von Professor Layton und Phoenix Wright.
0: Ja, da seid ihr mir beide etwas voraus, denn ich habe mit dem Franchise noch nicht so viel Erfahrung gesammelt, das fing bei mir damals mit dem dritten Teil, TRIALS AND TRIBULATIONS, an. Den habe ich mir auf dem DS gekauft, habe es auch eine Zeit lang gespielt, dann allerdings für langweilig abgefunden und nicht mehr weitergespielt. Dann hat es ein paar Jährchen gedauert, zwischenzeitlich kam dann bei mir, ich bin mir nicht sicher, entweder der erste oder der zweite Teil dazu für den DS, den hatte ich dann mal für 5 Euro oder so im Mediamarkt noch gekauft in Köln, als Gamescom war. Da war der Emil auch dabei, lief da mit mir rum, habe gesagt, für 5 Euro nimmst du ihn einfach mal mit, vielleicht kriegst du ja irgendwann noch den Zugang zur Reihe. Aber es verging tatsächlich ein paar Jährchen, bis dann das Crossover mit Professor Layton rausgekommen ist, was ich halt auch ganz interessant fand. Aber auch hier muss ich sagen, dass mir die ganzen Abschnitte mit Phoenix Wright dann doch etwas so textlastig waren, ich lieber mit Professor Layton gerätselt habe. Nichtsdestotrotz, vor ein paar Wochen ist ja auf der Switch die Trilogie erschienen, die dann eben die drei Teile, wir nennen sie an der Stelle mal namentlich Phoenix Wright Ace Attorney, dann Justice for All und schließlich Tries and Tribulations ähm, enthalten waren. Und das habe ich dann auch fürs NMAC getestet. Und da habe ich dann schon sehr viel mehr Spaß auf einmal mit gehabt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Auf einmal gefällt mir die Reihe sehr. Und deswegen haben wir uns auch mal gedacht, also nicht nur deswegen, aber unter anderem deswegen haben wir mal gedacht, machen wir auch mal einen podcast zur Phoenix Wright, bzw Ace Attorney-Reihe.
2: Genau. Und ich muss dazu jetzt noch anmerken, weil du so schön ausgeholt hast und es erklärt hast. Ich habe mir den ersten Teil tatsächlich sehr früh gekauft, als er damals bei uns in äh, Deutschland erschienen ist. Es müsste 2006 oder 2007 gewesen sein. Ich glaube, 2006 kam er in Europa raus. Ich meine auch, in dem Zeitraum müsste... Ich glaube, da gab es irgendeine Verzögerung mit der europäischen Release. Ich weiß nur nicht mehr, wie groß diese Verzögerung war. Auf alle Fälle habe ich die Teile tatsächlich, ähm, ich meine, alle sogar sehr zeitnah zum Release gespielt. Ähm, Apollo Justice habe ich, glaube ich, sogar vorbestellt gehabt damals, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ähm, ja, ich bin großer Fan der Reihe, muss man dazu sagen. Wobei ich sagen muss, die letzten beiden Teile, die ja bei uns leider nur digital und auf Englisch erschienen sind, die waren zwar immer noch sehr gut, aber da habe ich dann schon stark gemerkt, dass ich ähm, die deutsche Übersetzung vermisst habe. Mhm. Ähm, ja, Vielleicht sollte man noch ein bisschen was zur Herkunft der ähm, Phoenix Wright-Reihe sagen. Also so Ace of Tony-Reihe sage ich lieber, weil es gibt ja auch Teile, die nicht... Phoenix Wright im Namen tragen, aber halt zur Reihe gehören. Ähm, ich Meine, die Herkunft ist ja eigentlich gar nicht auf dem DS, sondern auf dem Game Boy Advance. Das wisst
0: ihr ja. nicht. Ganz, ganz genau. Der erste Teil, der erschien in Japan bereits 2001. Die Game Boy Advance-Version, die ist auch außerhalb Japans nicht erschienen. So will ich das richtig im Kopf Keine haben, einzige, zumindest nicht in Europa. Nee, die gba versionen sind alle nicht außerhalb von Japan mhm. erschienen. Und es gab die ersten
2: drei Teile sogar in Japan äh, für den GBA. Das waren 2001 der erste, 2002 der zweite und 2004 der dritte Teil sind die erschienen für GBA. Und drei Jahre später, äh, nee,
0: ein Jahr nach dem dritten Teil, also 2005, kam ja dann der erste Teil für den DS nochmal als Neuauflage. Genau, und äh, was ich ganz vergessen habe, es gab ja von, ich meine von den ersten drei Teilen auch WiiWare-Versionen, mhm. Ähm, davon habe ich mir auch noch mal eine gekauft, bevor der WeShop-Kanal mhm. seine Pforten für immer geschlossen hat. <lacht> e eine Gerade eine Schweigesekunde dafür, bitte. Äh. Ja, und, ähm, <lacht> <lacht> ja, und äh, habe ich mir da auch noch mal zugelegt. Mhm.
2: Ja, also wie, ich mag die Reihe halt einfach und ähm, es ist halt eine sehr textlastige, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, sie wird dem Visual-Novel-Genre zugeordnet, auch wenn es keine reine Visual-Novel ist, weil man halt auch noch äh, anderes macht, als nur Texte lesen. Bzw. Es gibt ja Visual-Novels, die das auch drin haben, deswegen passt es schon.
0: Ähm, ich habe, wir haben es immer Text-Adventure genannt, was ja im Grunde nichts anderes ist. Ja, ich würde sagen, es ist quasi ein Spagat zwischen Visual-Novel und japanischem Text-Adventure. Ja, genau. Ein bisschen Point-and-Click ist vielleicht noch mit drin, kann man sagen. Genau, das, 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 Leute, die, das meinte
2: ich ja damit. Ja, so als Vorstellung für andere. Ähm, interessant finde ich auch, wer dahinter steckt. Also für das Szenario und als Director war bei den ersten drei Teilen übrigens, ähm, ich glaube äh, auch nochmal dann bei, de, bei ähm, ähm, Professor Layton und Phoenix Wright, beziehungsweise den beiden Dike-jakuten seibahn also die hier bei uns leider nicht erschienen sind, die irgendwann Anfang 1900, glaube ich, spielen, Vorfahren für Phoenix Wright-Inhalten. Da war er ja auch nochmal so der... Desi Szenario und Director, bei Apollo Justice war er, glaube ich, nur Serious Director und Szenario beteiligt. Äh, Shooter Kumi, das ist der Schöpfer sozusagen von, von der ganzen Reihe, wenn man so will. Ähm, der war im Vorfeld schon äh, in einer anderen Position, aber kein, also nicht so nur gehoben, ich glaube irgendwas in der Planung, ich habe keine Ahnung, bei Resident Evil 2 beteiligt, war bei Dino, Dino Crisis beteiligt und war Director von Dino Crisis 2.
0: Um ein paar alte Spiele auszupacken. <lacht> da packst du aber wirklich ein paar alte Kamellen ja. ja, aber muss ja.
2: Und dann ist er auch noch ähm, halt fürs Game Design, Szenario und Direction ähm, von einem meiner absoluten DS-Lieblingsspiele und für mich auch ein richtiger Geheimtipp, äh, Ghost Trick Phantom Detective verantwortlich gewesen.
0: Ach, auch noch so ein Spiel, was bei mir ungespielt rumliegt. Schande <lacht> über sich. mein
2: Haupt. Es lohnt sich wirklich. Also, das, das muss man wohl dazu sagen. Also, man merkt schon, also
0: er hat viel im Adventure-Bereich
2: auch gemacht nach Phoenix Wright Phoenix also das Ghost Trick ist ja auch Phoenix Wright <lacht> Ich weiß gar nicht, was er noch gemacht hat das sind ja so die Sachen, die mir bekannt sind, sage ich mal also, keine Ahnung ob der was, woran der noch gearbeitet hatte aber er war Capcom oder ist vielleicht sogar noch Capcom, mensch ich nehme an, dass er noch bei Capcom arbeitet, ich weiß jetzt nichts anderes
0: ja, und wartet darauf, dass irgendwann die Dino-Crisis-Reihe fortgesetzt wird. Ja, das
2: wär's. <lacht> Wobei ich ja schon halt hoffe, dass es demnächst mal wieder ein neues Phoenix Wright oder also Ace Attorney halt einfach nur entwickelt wird. Wäre ja schon auch eine schöne Sache. Naja. Ja,
0: oder die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube zwar nicht, dass sie kommen werden, aber halt, die du eben schon angesprochen hast, die beiden Teile, die eben in der Meiji-Zeit von Japan spielen, mhm. Die, das fände ich auch ganz schön, wenn die vielleicht noch nachgereicht werden würden, zumindest auf Englisch. Ja, das wäre schön, aber das wird wahrscheinlich passieren, weil ja
2: schon der ähm, andere, ich nenne es jetzt mal Ableger, Miles ähm, Edgeworth, der heute jetzt ja auch kein großes Thema wird, aber da schon da ist nur der erste Teil bei uns erschienen und der zweite Teil nicht. Und deswegen, also ich denke nicht, sie hatten haben einfach, und da kommen wir dann auch schon zu einem der großen Probleme der ähm, westlichen und japanischen Version der Ace of reihe äh, Daikyakuten Saiban spielt nun mal in Japan und ist sehr stark mit der japanischen Kultur verankert in diesem Teil. Also gerade auch Story, die ganze Geschichte, weil der Charakter, den man dort spielt, reist nun mal nach England auch, trifft dort übrigens auch auf Sherlock Holmes und äh, Watson. <lacht> ähm, Watson ist glaube ich ein kleines Mädchen oder sowas, wenn ich es <lacht> im Kopf habe. Und ähm, es ist schwierig, das mit der jetzt, mit der anderen Reihe in Einklang zu bringen, weil sie haben tatsächlich, für den ersten Teil haben sie das schon gemacht gehabt, für die West-Veröffentlichung, das ganze Geschehen haben sie aus Japan rausgezogen nach Amerika verfrachtet.
0: Ich glaube sogar Los Angeles haben sie es oh,
2: hingebracht. Ja, ich, ich glaube der Name der Stadt wird nie genannt genau. Es ist aber in Los Angeles angelehnt, tatsächlich stimmt, weil es gibt ja auch diesen einen Fall, ich weiß gar nicht, ich müsste sogar im ersten Teil sein, der in einem Filmstudio spielt. Und ähm, das ist ganz klar, also das ist logisch, das erinnert stark an ähm, Hollywood. Hollywood. Mhm. Es ist genau es ist die dritte Episode im ersten Teil, Wandel des Samurai oder so heißt die. Ich habe den ersten Teil nochmal gespielt, deswegen mhm. weiß ich es gerade noch so gut. Da geht es ja um diese Stil-Samurai-Serie, die Yamaya so liebt. Und ähm, Also die haben es wirklich nach Los Angeles verfrachtet, die ganze Sache für, äh, für nach Amerika verfrachtet. Trotzdem ist immer noch dieser starke Japan-Einfluss zu erkennen, gerade Maya ja. zum Beispiel als Charakter äh, wird ja in späteren Teilen dann auch mit ihrer Spiritualität und ihrer Familie und dem Ganzen, das, das haben sie dann so, sie haben es schon eingeflochten und auch weitgehend gut umgesetzt. Also es fällt im ersten Teil auch in späteren nicht so stark auf. Man denkt halt einfach, okay, Maya stammt halt aus einer Familie, die dort weiter weiterhin ihrer Kultur nachgeht. Ähm, aber, bis zu im Glauben, also es hätte mit Spiritualität und so weiter, aber sie haben halt jetzt dieses Problem mit diesem, mit den neuen Teilen, dass die halt eben nicht so einfach zu verfrachten sind. Da müssten sie dann wirklich irgendwas machen, was wahrscheinlich gar nicht so ohne weiteres einzufügen ist, damit eine Erklärung da ist, warum das jetzt in Japan spielt, obwohl doch die späteren Teile in Amerika spielen. Wobei, meiner Meinung nach ist das gar kein Problem, weil dazwischen liegen ja keine Ahnung wie viele Jahre. 100 Jahre, 80 Jahre, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Eine Menge. Ja, man spielt glaube ich den Großvater von Phoenix Wright in dem Teil. Und das ist nämlich auch das Problem, sie haben ihn ja umbenannt. Der heißt ja im Japanischen
0: eigentlich anders. Er heißt ja nicht Phoenix Wright. Ja, ich, ich glaube, Naruhodo irgendwas. Genau. Ähm, ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher, wie er heißt. <lacht> ja,
2: er heißt im Original, ich wusste es tatsächlich mal auswendig, aber frag mich jetzt bitte nicht mehr. Ähm, ich krieg's es jetzt gerade auch nicht zusammen und aussprechen könnte ich wahrscheinlich sowieso nicht. <lacht> ähm, ja, aber er heißt, hat halt einfach einen anderen Namen und ähm, das ist, ist halt auch so, ist, so ein Problem. Also er, zuerst muss ich nach Naruto stimmt, aber es ist glaube ich Ryuchi oder so nicht der Nachname, wenn ich mich richtig erinnere. Fällt mir gerade oh. ein. Irgendwie so. Also nee, Naruto ist der Nachname, Ryuchi der Vorname dann. Stimmt? Ja, Ryu, uh, Ryuji. Genau, ist dann der Vorname wahrscheinlich. <lacht> ähm, und das ist, das ist halt das Problem, was sie auch noch haben, diese Namensunternennung, weil sie müssten ja jetzt den Vorfahren von ihm, entweder bleibt er bei seinem japanischen Namen oder sie müssten halt äh, da auch anpassen, was wiederum nicht passt und gut, aber wir, wir holen glaube ich zu weit aus, wir wollen ja eigentlich über die äh, ersten drei Teile sprechen <lacht> und äh, genau. da haben sie halt das Geschehen in, nach Amerika verfrachtet. Man sollte vielleicht noch anmerken, weil wir gesagt haben, es hat viel mit Gerichten zu tun, das Rechtssystem in diesen Spielen ist sehr frei interpretiert. Ja,
0: ja das, das muss man wirklich sagen. Und das hat mich damals, glaube ich, auch so ein bisschen von dem Spiel weggebracht, wegen dieser Kulisse, dass es in Amerika spielt. Und ich habe es so damals in einem Forum kritisiert. Ja, das System funktioniert ja überhaupt nicht wie in den Vereinigten Staaten. Es gibt zum Beispiel keine Geschworenen. Und das Interessante überhaupt an diesem System ist, dass der Angeklagte so lange als schuldig gilt, offensichtlich, bis seine Unschuld bewiesen wurde. Ja, genau. Und das ist, ist halt also, also ich habe wie gesagt, nochmal gespielt, jetzt den ersten
2: Teil, hat den ersten Fall nochmal komplett durchgespielt, der ja in Tutorial ist und schon nach etwa der Hälfte ist, ist mir der Gedanke gekommen, jetzt gibt es berechtigte Zweifel, der kann gar nicht mehr verurteilt werden, weil ja. es gibt, es ist nicht nachweisbar, dass er der eindeutige Täter ist, es könnte auch dieser andere sein, der der Täter ist und schon wenn das der Fall ist, wird es zu keiner Verurteilung mehr kommen, in Phoenix Wright, also in den Spielen wird es aber trotzdem passieren und du hast ja auch nur, darfst du nur fünf Fehler erlauben Oh, wenn du halt fünfmal falsch gelegen hast bei deinen äh, Beweis vorlegen, also man muss ja, wir sollten vielleicht mal das Gameplay erklären erst, denken, <lacht> wenn wir darauf genauer eingehen. Oder ich, ich würde schon sagen, gell? Ja. Ich ähm, okay, auch. Also die Gerichtsverhandlung ist im Grunde so, man, man stellt halt vor Gericht, es gibt Dialoge zu lesen, dann kommen Zeugen, die machen eine Zeugenaussage und als Phoenix Wright dürfen wir halt die Zeugenaussagen auseinandernehmen. Das heißt, wir können jede Aussage einzeln nehmen, jeden Satz, den der äh, Zeuge gesagt hat, dürfen angreifen, das präzise nachfragen und dürfen auch Beweise präsentieren, um den Zeugen der Lüge oder der was ich Falschinformationen, weil nicht jeder lügt bewusst von den Zeugen. Ähm, zu überführen und halt dazu eine neue Aussage zu führen oder zu einer Ergänzung der Aussage zu führen und so müssen wir halt dann uns langsam im Grunde zur Wahrheit hinhangeln, um die Unschuld unseres Mandanten zu beweisen. Es geht auch in jedem der Fälle um Mord, wenn ich mich richtig erinnere. Ich
1: glaube, es, ja, äh, es gibt eine Ausnahme in den drei Teilen, eine Ausnahme, okay. aber okay. sonst <lacht> sind immer Mordfälle.
2: Ja, ähm, aber das es, es geht vorwiegend um Mord. Ja. Und ähm, ja, es ist halt die, die Staatsanwälte kontern dann gerne und es wird halt auch mit sehr alles sehr ein bisschen aufregender, sage ich mal, gestaltet. Wenn man aber fünfmal falsch gelegen hat beim äh, Beweis vorlegen oder so, kriegt man halt Strafe vom Richter und wenn man nach fünfmal ist, das Spiel halt im Grunde vorbei und der äh, Angeklagte wird verurteilt, was vollkommener Bullshit ist natürlich, wenn man auf echte Rechtssysteme schaut. Ja, ja. deswegen
0: sollte man auch jederzeit, also sagen wir mal sehr häufig speichern, damit mhm. man möglichst äh, ja Fehler schnell rückgängig machen kann. Da
2: ist eine Frage an dich, weil du hast die Trilogy auf der Switch jetzt gespielt. Kann man jederzeit frei speichern? Kann man. Auf dem DS kannst du nur speichern und beenden. Ja. Das heißt, du setzt einen Speicherpunkt. Es geht nicht, frei zu speichern. Speicherst du, beendest du auch die, momentan dein Spiel und musst neu laden. Lädst du neu und scheiterst, nee, Komplett Blöd. von vorne wieder. Genau. Das war der DS damals. Da konntest ich weiß gar nicht, ob es bei allen drei DS-Teilen der Fall ist, aber beim ersten ist definitiv so. Ich kann sein, dass wir beim zweiten oder dritten dann Speicherstände hinzugefügt haben, also, so richtig speichern kannst, aber ich meine, es kam erst mit Apollo Justice, mit dem ersten Teil, der direkt für den DS erschienen ist. Mhm. Ja,
0: ich finde es richtig, richtig gut. Auf das Switch kannst du jederzeit speichern mhm. und wenn du das Spiel wieder lädst, dann startest du in dem Dialog, wo du bist, auch genau an dieser Stelle. Du musst also nichts irgendwie wiederholen, du wirst direkt wieder ins Geschehen
2: geworfen. Das ist bei dem anderen Spiel aber auch so. Also wenn du beim DS speicherst, bist du auch genau an dem Punkt, an dem du gespeichert hast. Nur du musst halt, wenn du speicherst, verlassen und wieder neu laden und dann, ja, es wird also nicht, Weißt schon, es ist nur dafür da, dass du speichern kannst, wenn du aufhören musst, weil du nicht mehr weiterspielen kannst gerade oder
0: so. Irgendwie unnötig, aber okay. <lacht> ja,
2: doch, wenn du zum Beispiel in der Bahn gezockt hast, äh, speicherst du schnell, bevor du nur zuklappst und dann Strom geht auf einmal aus und du hast alles verloren. So hast du es gesichert wenigstens.
0: Nee, das, das finde ich ja gut, aber dass ja. man halt, sag ich mal, nicht direkt weiterspielen kann nach dem Speichern, das ja. ist so ein Feature, das hätte man damals schon inter, äh, implementieren können.
2: Natürlich, ich denke mal, das wird ein äh, Überbleibsel vom Game Boy Advance sein. Vielleicht ist es auch eine Designentscheidung gewesen, weil man gemeint hat, man möchte das Spiel dadurch schwieriger gestalten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ähm, ja, ist auf alle Fälle... <lacht> Das war übrigens der, 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 der sagen mal, Visual-Novel-Anteil der Story, also der, des Gameplays. Der andere Anteil, den man auch macht, teilweise im Spiel wechselt sich das auch immer wieder mal ab, also es gibt auch Verhandlungen, die über mehrere Tage gehen, dazwischen macht man Ermittlungen. Das heißt, man besucht den Tatort, befragt Zeugen außerhalb von, vom Gericht und sammelt so Beweise. Und die Beweise kann man vor Gericht vorlegen. Auch hier ja. ist wieder der etwas unsinnige... Bisschen Unsinn Detektivarbeit. Was? ein bisschen Detektivarbeit. Genau. Was ja Strafverteidiger zum Teil auch wirklich machen, sie haben ja manchmal auch wirklich Detektive, die sie einstellen für Ermittlungen, aber das ist nicht in dem Fall. Das ist dann eher so Kleinstarbeit, die die machen ähm, und nicht in diesem Rahmen, in dem es im Spiel hm. drin ist oder in Filmen immer gezeigt wird, was natürlich so viel vorkommener ja. Bullshit ist. and order, ich hab's genau gesehen. Ja, und hier <lacht> ist halt auch der ähm, Fall, die Beweise werden dem Gericht nicht vorher be vorgelegt, beziehungsweise auch der Staatsanwalt kommt mit überraschenden Beweisen an. Äh, was man auch aus Filmen kennt, aber in echt werden Beweise natürlich Die werden im Vorfeld gesammelt Das ist ein überraschender ja. Beweis, mitten in der Verhandlung vorgelegt wird <lacht> äh, nee. Da könnte jeder Staatsanwalt auf einmal ankommen Hier, das habe ich noch gefunden Ich wollte es nur geheim halten, bis ich <lacht> es brauche Es unterstützt ein wenig die Dramaturgie der ja. genau. Handlung Also es ist, das muss man sagen, so ist die Inszenierung Das funktioniert auch in der in, von, vom ganzen System her ähm, Für das Spiel ist es schlüssig es gibt aber, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal auch wirklich Momente, in denen ich mich echt aufgeregt habe bei den Spielen. Wobei es mir bei den neueren Teilen für mich schlimmer war zum Teil, weil es einfach schon ins. für mich zu krasse ging, wie unrealistisch das System war, beziehungsweise wie, ähm, ich sag mal so, meine meine.. Ja, ich will nicht Gerechtigkeitssinn sagen, aber mein Gefühl für, für die Gerechtigkeit in so einem Gerichtssystem wurde da schon sehr stark angekratzt. Deswegen hatte ich da schon manchmal, wie gesagt, besonders in neueren Teilen, äh, meine Probleme mit. Habe schon so gedacht, das, äh, so wird das nie funktionieren und ich weiß, <lacht> ja. sollte man nicht machen, weil das ist immer noch ein Spiel und das spielt sie auch immer noch gerne und ich mag die Teile und ich finde auch die Story ist ganz toll von den
0: Spielen. Aber ja, es sind schon sehr überdrehte Sachverhalte, ja. sehr überzeichnete Charaktere, ich meine, genau. man muss sich ja nur mal den Richter und äh, den Staatsanwalt dann angucken, <lacht> wie sehr die darauf ähm, bedacht sind, eben den Angeklagten hinter Gitter sehen <lacht> zu wollen, genau. also es ist schon krass, aber es gibt ja noch viele weitere Charaktere und mhm. äh, da ihr mehr in der Materie drin seid Als ich, wie man das jetzt vielleicht auch schon Was rausgehört hat, würde ich gerne mal dich fragen Sören, welche Figuren aus dem Spiel sind dir noch Im Gedächtnis geblieben äh,
1: Es gibt viele Charaktere
0: Also ähm,
1: äh, Weiß ich jetzt nicht Also auf jeden Fall ähm, Gibt es natürlich die, die Über alle drei Teile gesehen eine tragende Rolle spielen äh, Das ist natürlich ähm, Maja als Begleiterin natürlich, hatten wir schon angesprochen. Dann gibt es, glaube ich, diesen äh, Inspektor, der, glaube ich, auch in fast jedem äh, Fall vorkommt, der da du so meinst, leicht... Äh,
2: Dick Ganscho.
1: Genau, der da so eine leicht äh, schusselige, ähm, tollpatschige Ader hat, würde ich sagen. Ähm, ja, natürlich auch noch die Staatsanwälte, die kommen ja auch teilweise häufiger vor. Der, glaube ich, auch in... der vom ersten Teil schon kommt. Edgeworth heißt der ja, der ja auch... Ähm, eine oft eine tragende Rolle spielt. Also ich würde schon sagen, da gibt es viele Charaktere, die ähm, ja erinnerungshalber äh, oder an Erinnerungs, die man sich leicht erinnern kann, sagen wir es so.
0: Ja, ich finde ich find aber auch, sage ich mal, Nebencharaktere ziemlich interessant. Ich glaube, beim zweiten Fall, im ersten Teil, da gibt es so, ja, sage ich mal, eine Dame... Die ja, quasi ja. ein bisschen mit ihrer Oberweite ja. dann eben die Leute alle beeinflussen möchte, was halt auch ganz amüsant ist, ähm, mit dem ganzen Text, der da eingeblendet wird. Ja, du meinst,
2: glaube ich, April May müsste, ja, glaube ich, heißen, genau. oder also in ja. der Richtung. Ja, genau, die die ist dies ist, äh, schon sehr, leicht. nee, es stimmt schon, die Charaktere in den Teilen sind alle sehr, sehr cool geschrieben, finde ich. Ähm, sind zum Teil auch absichtlich natürlich enorm überzeichnet, mhm. sowohl in, ähm, äh, Erscheinung als auch Verhalten, muss man sagen. Ich meine, Dick Gumshoe jetzt als Beispiel des Polizisten, der ist einfach so der klassische äh, Poliz äh, trottelige, ähm, äh, etwas unfähige Polizist die, die, mit seinem schmutzigen Trenchcoat, immer dem Pflaster an der Wange und so. Das ist einfach, der ist einfach in der Hinsicht ist der wirklich super. Mhm. Und ähm, auch Miles Edgeworth als sehr arroganter, äh, junger Staatsanwalt, der auch so eine gewisse Konkurrenz mit Phoenix Wright hat. Um, und aber auch in Gerechtigkeitssinn. Ich glaube sogar, dass er der einzige Staatsanwalt im Laufe des Ganzen ist, zumindest im ersten Teil, der irgendwann dann auch mal um, mehr oder weniger für den Angeklagten arbeitet, weil er merkt, dass der Angeklagte nicht schuldig ist, sondern einer der Zeugen schuldig ist. Ich weiß nicht, mhm. ob er im ersten Teil und einem späteren war, er, aber irgendwann macht er das. Das, das habe ich noch im Kopf. Ja, ich mein, ja, ist das ja nicht das ist der einzige Staat im ersten
1: Teil, glaube ich. Also man merkt auf jeden Fall eine Entwicklung auf jeden Fall. <lacht>
2: ja, gerade bei Miles. Miles ist ja auch der, einer der einzigen Charaktere, der ein eigenes Spiel bekommen hat.
1: Mhm.
2: Mit den äh, Acer Tony Investigations, Miles Edgeworth 1 und 2, von denen ja leider nur ein Teil bei uns erschienen ist, mhm. noch nur auf Englisch. Und das mittlerweile auch sehr, sehr selten geworden ist. <lacht> ja. Ähm, deswegen, also man merkt gerade bei den Charakteren, die auch wiederkommen in den Spielen eine sehr krasse Entwicklung, also die die entwickeln sich wirklich weiter, Phoenix, Maya, Mayas kleine Schwester, ähm, ähm wie heißt so Misty? Nee, Misty ist, das ist, ist, ist wie heißt wie ist ihre Schwester nochmal? Uh, ja, Pearl, auch Schwester. Pearl Fay. Misty war ihre Mutter? Ach nee, Pearl, Mia. Genau, Pearl, ja. genau, genau, Pearl. Und Mia ist ihre ältere ja, Schwester, genau. genau. Und Pearl ist die kleine, ganz genau,
0: ja. Ja, Mia kommt ja auch nur ganz am Anfang vom ersten Teil, also Richtig vor, sagen wir mal. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern. Genau, sollte nicht zu viel spoilern man aber sehen. Mia
2: hat schon auch im weiteren Sinne der Story, der, der ganzen Teile schon eine sagen wir, wichtige Rolle, auch, auch wenn sie mal nicht, nicht vorkommt so gesehen, ist sie ähm, so gesehen ein Charakter, der viel Einfluss genommen hat ja. auf verschiedenste Figuren. also Besonders auf Phoenix und auf Maya natürlich.
0: Ja, ein Schlüsselcharakter. Genau. Und Was ich aber auch sehr interessant finde man muss ja sagen, die ganzen Spiele sind ja sozusagen in einzelne Episoden, einzelne Fälle, einzelne Gerichtsverhandlungen unterteilt Und so wie ich das verstanden habe, ist es am Anfang so, dass der Mörder ja dem Spieler eigentlich bekannt ist, beziehungsweise der Täter Ja. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Krimiserie Columbo Da weiß man ja auch, wer es irgendwie war, aber Columbo weiß das natürlich nicht und muss es herausfinden Und mhm. ist es halt interessant, dann irgendwie wie in der Serie halt zuzuschauen oder, und dann halt jetzt natürlich selbst mitzuarbeiten, diesen Täter zu überführen.
2: Genau. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es in jedem Teil wirklich so ist, ähm, dass man den Täter, also bei jedem Fall so ist, dass man den Täter im Vorfeld gezeigt bekommt. Ich weiß, es im ersten Teil, glaube ich, tatsächlich immer so ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob es im ersten nicht schon da schon eine Abweichung gibt irgendwann. Weil Ich meine, sehr sicher zu sein, dass es in irgendeinem Fall auch nicht so eindeutig ist, wer denn am mhm. Ende der Täter war, beziehungsweise wer der Täter ähm, tatsächlich ist. Ja, ich würde auch
1: so, wenn ich mal so, so durchgehe ja. und so, also in manchen ist es offensichtlich dann, aber in anderen wird es schwerer, ja. würde ich sagen. Ob da wird es dann
2: manchmal wird's auch angedeutet, nur dass der der Täter sein könnte, ist am Ende ist es aber gar nicht ja. der Täter, den wir gedacht haben. Ja. Ähm, was mir gerade noch einfällt, was vielleicht auch noch wichtig ist, im ersten Teil gibt es fünf Episoden, ähm, auf dem DS in der GBA-Version gab es nur vier Fälle. Deswegen hat der auch einen anderen Titel. Die anderen haben ja alle irgendwas mit Wandel im Titel. Mhm. Der erste Wandel, Wandel äh, des, des Samurai, habe ich ja gesagt, dritte Episode und so weiter. Der letzte Teil, der letzte Fall, den, den die bearbeiten, der ist DS-exklusiv. Und das merkt man auch daran, dass es irgendwelche Funktionen gibt, die, die halt für den DS so extra. Ich glaube, da gibt es dann die seit das erste ja, genau. Mal in der Episode. Und das gab es auf dem GBA halt nicht, diese, diesen, diesen Teil des, des Ganzen. Das haben sie extra für den DS hinzugeentwickelt im Grunde, die Episode. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die anderen beiden Teile haben wirklich jeweils äh, kein, keine extra Episode hinzuentwickelt ja. bekommen. Ja, die haben nur glaub, vier. Die, hm. Ja, ich glaube, nee, ja, nee, der, der dritte, nee, der, der Teil, der dritte hat, hat auch vier, fünf.
1: fünf, aber der zweite hat nur
0: vier, aber keine zusätzliche.
2: Genau, die waren alle schon im GBA drin. Also der erste Teil hat diese Zusatzepisode halt bekommen.
0: Aber allgemeine DS-Features, man konnte ja in den DS-Versionen, glaube ich, auch einfach Einspruch oder vermutlich irgendwas anderes auch ins Mikrofon rufen mhm. und dann wurde eben ein Einspruch erwirkt.
2: Ja, du musstest aber die Y-Taste dafür halten. Also du musstest schon äh, was, den Knopf halten, ich glaube Y war es, ähm, damit das, überhaupt, das Mikrofon überhaupt reagiert. Sonst hätte Ach. es nicht reagiert. Also das haben sie im Grunde schon so gemacht, dass das halt trotzdem... Ähm, <lacht> Ja, nicht, wenn du einfach nur dastehst und irgendwas machst, sonst könnt ihr auch irgendwie was weiß ich, motzen und das Spiel erkennt es irgendwie falsch oder so. Da haben sie schon auch äh, aufgepasst, sozusagen mit. Aber die Funktion gab es tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es in späteren Teilen noch gibt. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe keine
0: Ahnung, ob die späteren Teile das Feature übernommen haben. Bin ich jetzt auch total überfragt. Also bei Tries and Tribulations war es auf jeden Fall noch drin, weil ich das damals ja gespielt habe. Da kann ich mich noch dran erinnern, aber ich weiß nicht, wie es dann bei den nachfolgenden Spielen mhm. war. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ist zu lange her. Ja.
2: Man sollte vielleicht noch zu der Story der Spiele sagen, also die, wie gesagt, es, ist zwar, also es sind zwar verschiedene Episoden, die hängen auch nicht direkt miteinander zusammen, aber durch die Charaktere gibt es immer eine Verbindung. Also im Grunde sind die Charaktere, die diese Verbindung aufbauen, besonders ja. im ersten Teil. Äh, zieht sich zwar eine ganz kleine rote Linie durch, aber die ist wirklich eher so durch die Entwicklung von Phoenix Wright, durch seine Erfahrung vor Gericht und so weiter zu erkennen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob der zweite und dritte Teil schon eine etwas äh, durchgängige Storyline hatten. Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich weiß aber, dass der äh, das Apollo Justice, das ist der vierte Teil dann, der hat schon als erster Teil eine, auch die Episoden etwas enger miteinander verflochten in durch eine äh, ich nenne es mal Hauptgeschichte, die zwar jetzt nicht so extrem im, im Mittelpunkt steht, aber die schon so, ihr wisst, was ich meine, denke ich.
1: Mhm.
2: ja Da Bin ich mir echt nicht mehr ganz sicher, ob das in den Teilen auch so ist. Man hat natürlich, wie gesagt, die Verbindung durch die Charaktere ähm, sowieso da und deswegen ist es ja auch nicht so schlimm, weil es wird ja trotzdem weitererzählt. Also der erste, wenn man die erste Episode im ersten Teil durchgespielt hat, dann setzt die zweite Episode natürlich daran an und es gibt auch zum Beispiel, das kann man sagen, ohne jetzt was zu verraten, die Mordwaffe im in der zweiten Episode kommt schon im ersten Teil, in der ersten Episode vor. No. Im ersten ja. Fall. Ironie des Schicksals. Ja, kann man wirklich so sagen, es ist wirklich eine Ironie des Schicksals. Also, das, dass man das mal so, solche Verbindungen haben sie, also die, die knüpfen wirklich miteinander an, aber es ist halt nicht so, dass jetzt irgendwie Fall A mit Fall B zu tun hat oder so. Wobei auch das in den, innerhalb den, der Trilogie, nenne ich es jetzt mal, weil man kann wirklich bei den ersten drei Teilen von der Trilogie sprechen, kommt das schon vor, dass die Fälle auch miteinander zusammenhängen.
0: Aber was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, ab dem zweiten Teil wurde das ganze System noch ein bisschen erweitert vom Gameplay her. Da gab es die sogenannten Psychlocks. Mhm. Was steckt denn da dahinter, Sören?
1: Ja, die ähm, Psychlocks oder im Deutschen heißen sie ja psychische Blockaden, das sind, ähm, ja, also wie sagt man so, ähm, man kann es eigentlich Geheimnisse sagen von äh, gewissen Personen, die das nicht äh, sagen wollen. Also sie haben da so ein Geheimnis, was sie aber auf jeden Fall behüten wollen. Und äh, es liegt dann an der Aufgabe, verschiedene ähm, Beweise oder Personen äh, zu präsentieren, um diese Blockaden dann Stück für Stück zu lösen, um dann am Ende so ein gewisses Geheimnis zu offenbaren. Dann im Prinzip Und je nachdem <lacht> genau, muss man dann da gucken Wenn man dann halt beispielsweise falsch liegt Dann äh, geht das dann auch Auf diese Energieleiste Die dann auch in den Gerichtsverhandlungen Ist, also wenn man da auch Falsch nimmt, also da muss man dann schon auch Ebenfalls aufpassen, da keine Fehler Zu machen
0: Ja und du hast jetzt eben auch schon wieder was Gutes angesprochen, die heißen Im Deutschen psychische Blockaden Jetzt muss man dazu natürlich sagen, die DS-Fassung, die gibt es hierzulande auf Deutsch, wenn man sie sich kauft. Allerdings, obwohl ja eine deutsche Lokalisierung, also sprich es gibt deutsche Texte, eine Synchronisation gab es bei diesen drei Teilen noch nicht. Die Trilogie, die damals 2014 auf dem 3DS und jetzt 2019 auf der Switch rausgekommen ist, da gibt es dann tatsächlich nur englische Texte. Ja. Aber Capcom hat bereits bekannt gegeben, dass
2: noch dieses Jahr, ich glaube im Sommer, soll ein Patch kommen, der in die Switch-Version äh, die deutschen Texte hinzufügt.
0: Ja, was ich ziemlich cool
2: finde. Mhm. Finde ich auch ganz wichtig, weil, und das ist, um das auch mal anzusprechen, erstmal sind die deutschen Übersetzungen der Phoenix Wright-Teile, also der, der drei Spiele, meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen. Mhm. Ich finde sie zum Teil echt äh, ähm, witzig auch. Und dann kommt dazu... Gerade weil es eben auch um Gerichtsfälle geht und sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es wirklich aufgefallen, es gibt Begriffe in den Spielen, wenn man es auf Englisch spielt, die mir persönlich nie untergekommen sind im Englischen und dann, wenn ich es dann google, mhm. merke ich, okay, logisch, das hat ist einfach was, was in diese ganze Kriminalrichtung reingehört, das ist jetzt auch nicht das Standardwort, das man dafür verwendet. Ähm, weil es dann zum Beispiel ein vereinfachtes Wort gibt. Oder weil es im Englischen und also im britischen Englisch und im amerikanischen Englisch unterschiedliche Begriffe dafür gibt auch noch. Gibt's ja auch manchmal ja. den Fall. Das ist mir bei den beiden neueren Teilen, die halt nur in Englisch sind, aufgefallen. Weiß jetzt nicht, wie stark das hierbei der Fall ist, aber halt auch durch die Textlassigkeit finde ich es einfach auf Deutsch angenehmer zu spielen. Ja.
0: Da ich ja die Switch-Fassung notgedrungen auf Englisch gespielt habe, ich meine, klar, ich hätte doch die Möglichkeit gehabt, das Ganze auf Japanisch ähm, umzuswitchen toll, um zu switchen bei der Switch. Ne? <lacht> ähm, super Wortspiel. Nee, aber hätte ähm, hätte hätt ich da auch machen können, aber man muss es ja nicht übertreiben. Aber halt auf Englisch, ich muss sagen, grundsätzlich sind die Texte ähm, eigentlich sehr einfach zu verstehen. Mit normalem Schulenglisch kommt man da schon sehr weit, aber es gibt, wie du sagtest. hast, halt bestimmte Begriffe, die du halt im Alltagsenglisch nie im Leben verwenden würdest und die musste ich dann tatsächlich eben mit einem Online-Wörterbuch nachschlagen. Das waren jetzt auch nicht so viele Begriffe, also das hielt sich auch schon in Grenzen und das hat mich ja dann vielleicht 20 Sekunden oder so gekostet, Smartphone lag ja nebenan äh, auf dem Tisch sozusagen. Aber trotzdem, diese Begriffe sind da, aber es hält sich in Grenzen, das ja, kann ich sagen. Genau, das kann man
2: sagen, es hält sich in Grenzen. Ich glaube, im letzten Teil, den sie jetzt hat, also im fünften Phoenix Wright-Teil, man muss ja Apollo Justice also in den vierten Teil ein bisschen ausklammern, weil der ja nicht Phoenix Wright der Hauptcharakter ist, da war es kam es noch mal ein bisschen stärker dazu, weil es in einem, ähm, ich sag mal, an Tibet angelehnten Land spielt und da kommen auch diese spirituellen Begriffe zum Teil hinzu, die mich dann noch mal manchmal so ein bisschen... Äh, wo ich dann gemerkt habe, das ist einfach ein Begriff, den sie so reingefuckt, verfügt haben. Da findest du gar keine Übersetzung für. Das, dann hätten sie im Deutschen, was weiß ich, wie das Ding übersetzen müssen. Aber das weiß man halt am Anfang auch nicht, wenn man spielt. Aber es <lacht> ja. stimmt, äh, man kann die Spiele schon auf Englisch spielen, wenn man äh, gutes Schulenglisch kann. Aber man sollte halt gutes Schulenglisch können und sich dran halt mit anfreunden können,
0: dass man auch mal ein, zwei Wörter hin und wieder nachschlagen muss. Ja, aber ich denke mal, das ist ja bei englischen Spielen, also Spiele, die auf Englisch enthalten, sind sowieso der Normalfall. Wenn man also wirklich alles verstehen will, dann nimmt man sich auch die Zeit, was Genau. Was man vielleicht noch anmerken sollte,
2: die DS-Versionen sind auf Deutsch mit Texten, haben aber keine englischen und keine japanischen Texte. Stattdessen kann man auf Französisch und Italienisch spielen.
0: Also wenn ihr eure Sprachkenntnisse in Französisch und Italienisch verbessern wollt, dann ist das jetzt unsere heutige Empfehlung. Ja, interessanterweise, <lacht>
2: was ich noch... Nee, stopp, stopp, falsch, nicht Französisch-Italienisch, Spanisch-Italienisch war Ja,
1: also Italienisch weiß ich auch Teil. noch sogar, die dritte weiß ich auch nicht mehr, aber Italienisch... <lacht> beim
2: ersten Teil ist es Italienisch-Spanisch und ich glaube beim zweiten Teil waren es, war es auf alle Fälle Französisch dabei. Ich meine aber, da waren es dann auch mehr Sprachen. Ich glaube, da war dann auch Englisch dabei und ähm, ich glaube, Niederländisch haben sie auch schon hinzugefügt gehabt. Und beim dritten Teil weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, welche Sprachen, oh. aber ich nur das Deutsch vorhanden war.
0: <lacht> Kann etwas <lacht> was da. Was? Kann etwas was da. Ja. Ja. Ähm, ja. <lacht> aber man sollte jetzt auch sagen: ähm, Jetzt haben wir ja schon viel über die Spiele gesprochen. Das Franchise ist ja noch größer und es gibt halt auch weitere Medien, die sich mit ja, den ersten Teilen in gewisser Weise beschäftigen. Also vor allem mit dem ersten Teil, würde ich mal sagen. Da fällt mir jetzt vor allem der Film von Takashi Mike ein und meiner Meinung nach eine der besten Videospielverfilmungen aller Zeiten. Stimme ich zu. kann ich
2: Mehr kann ich dazu nicht sagen. Der geht, glaube ich, <lacht> aber relativ lang. Der geht, glaube ich, zweieinhalb oder drei Stunden, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Ja, er war auf jeden Fall ein bisschen länger, als man es vielleicht ja. erwarten würde.
2: Aber es ist wirklich, es ist eine, eine, wirklich eine der besten äh, Videospielverfilmungen. Ich habe ihn leider nur einmal bisher gesehen, obwohl ich ihn sogar auf Blu-Ray habe. Ähm, Dito. Und auch wenn die Charaktere sehr nah im Design an die Filme, an, an die Spiel angelehnt wurde, was zum Teil ein bisschen trashig wird, <lacht> fügt ja. es sich alles sehr gut zusammen in dem Film. Also muss ich echt sagen, also der Film ist wirklich empfehlenswert, wenn man mit Ace of Tawny was anfangen kann. Mhm. Ist aber nicht ja. die einzige Verwertung des ganzen Franchises. Man hat ja auch zumindest in Japan, muss man sagen, eine Manga-Verwertung gemacht von dem Ganzen. Mhm. Ähm, Finde ich sehr schade, dass es bei uns bisher noch nicht erschienen ist. Äh, hätte ich gerne gelesen, die Manga. Bin ich ganz ehrlich. Da gibt es auch wieder verschiedene. Ich glaube, in Amerika ist irgendwie eine Sammlung erschienen, die allerdings Dojinji beinhaltet. Also Das kann man Fan-Manga nennen, glaube ich, am ehesten, mhm. Um es zu erklären.
0: Ja, Also, keine direkt Geht, geht's in die Richtung. Ja, und ähm, hat, hat halt ein bisschen was mit Selbstveröffentlichung auch zu genau, tun. Genau,
2: also man kann sagen, es sind von, Fa von, von Fans, beziehungsweise von nicht ja, direkt Berufs beruflichen Zeichnern, wobei die verdienen auch zum Teil Geld damit, weil die verkaufen ja diese Ginji auch. Äh, Gerade auf äh, der Comicade zum Beispiel, die große Messe da in Tokio, die zweimal, dreimal im Jahr ist, ich glaube zweimal. Also Jinji ist schon was ganz anderes, weil es gibt in Japan auch Leute, die darauf spezialisiert sind und nur das verkaufen. Die verkaufen nur do Jinji zum Beispiel. Deswegen als reiner Fan-Manga zu bezeichnen, ist vielleicht schon ein bisschen. Das sind selbst Publi im Eigenverlag publizierte Geschichten, die oft Fan-Werke ähm, sind, ohne direkt lizenziert zu sein. Aber halt in Japan wird das von den Lizenzinhabern meistens äh, geduldet. Und davon haben sie zwei Bände, glaube ich, in, Japan, in Amerika veröffentlicht irgendwie. Die offiziellen Manga, die jetzt, ich glaube, das erste Spiel adaptiert haben, ich bin mir nicht ganz sicher, die sind aber nie außer von Japan
0: erschienen, leider. Und des Weiteren gibt es auch noch eine Anime-Serie, mhm. die ist von A1 Pictures genau. produziert worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, das
2: ist A1 Pictures, ähm, die sind ja auch verantwortlich. A1 Pictures ist ein ganz riesiges Ding, ganz großes Anime-Ding, ich glaube, die, die müssten zu Aniplex, also Sony, gehören. Um, und die haben ja, was weiß ich, Tale, äh, Sort Art Online ist von denen, äh, July und April, halt Noah Zero haben die gemacht, Gate haben die gemacht, äh, Working haben die gemacht und Darling in the Franks haben sie gemacht. Also ihr merkt, man merkt schon, wenn man also wenn man sich mit Anime auskennt, <lacht> äh, Erased ist auch von denen, also Persona haben sie umsetzen dürfen, Persona 3, glaube ich, haben sie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Teile. ich glaube, Persona 4 und 5 auch von denen sind, ich glaube, aber schon. Ähm, Eine ganze Menge auf jeden ja, Fall. Genau. Sie sind, ist auch, muss auch sagen, es ist ein sehr großes äh, Studio. Und die haben sehr viele Serien gemacht. Und auch die ace of Tony äh, Anime-Redaktion in zwei Staffeln das übrigens ist. mittlerweile schon. Die zweite Staffel lief in der äh, Herbst- und Wintersaison, also Herbst 2018, Winter 2019. Die ist also jetzt äh, im Ende März müsste die zu Ende gegangen sein, die zweite Staffel. In Japan wohl gemerkt.
0: <lacht> gibt es leider auch noch nicht auf Deutsch? Es gibt, äh,
2: sie ist im Simulcast bei Crunchyroll gelaufen mit deutschen Untertiteln und man kann sie dort äh, tatsächlich auch kostenlos anschauen, also auch mm. ohne Premium-Account, allerdings dann mit Werbung. Mit Premium-Account kann man sie in best, also nicht nur in höherer Qualität gucken und halt auch ohne Werbung. Und um das mal auch zusammenzufassen, die beiden Staffeln haben mittlerweile insgesamt, ich glaube, 47 Episoden und die adaptieren tatsächlich alle drei Teile. Also die ersten drei Teile werden komplett adaptiert.
0: Ja. Also wenn ihr zu faul seid, die Spiele <lacht> zu spielen ja. bzw. Zu, zu lesen, dann könnt ihr euch auch die Anime-Serie angucken. Allerdings in japanisch mit deutschen Untertiteln, ja. das muss wir auch ermerken. Es ist, ich ja.
2: ich meine, sie haben bei den Untertiteln tatsächlich sogar die Möglichkeit drin, dass man switcht, dass halt im Grunde ähm, eine Untertitelversion ist mit den japanischen Namen von Phoenix Wright und den anderen Charakteren. Also halt Ryuji, Nara, wie heißt er Name und Nachnamen? Ich hab's vergessen. Ihr wisst schon, was ich... Naruhodo. Genau. Und die andere Version der Untertitel ist natürlich mit den, äh, mit den westlichen Namen, also mit Phoenix Wright dann da stehend. Was natürlich dann von dem Gesprochenen abweicht, weil im Japanischen sagen sie natürlich den japanischen Namen. Das sollte man vielleicht dabei bedenken, dass das halt ähm, diese Anpassungen, die für die Spiele vorgenommen wurden, im Ursprung nicht vorhanden sind. Ja... <lacht> Aber ich muss gut. sagen, die anime serie ist gelungen. Also das ja. ist, eine, ist eine schöne Adaption ähm, der... Äh, ich bin noch nicht ganz durch, muss ich auch zu sagen, aber es ist eine schöne Adaption der Spiele. Also ja, ich werde genau. sie mir auf jeden Fall noch zu Gemüte führen. Also sie nehme ich auch Zeit für. Die erste Fälle aus dem ersten Teil, also die, 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 das, diese Tutorial ist nur eine Folge, aber schon danach nehmen die meisten Fälle so drei bis vier Episoden ein,
0: einige sogar noch mehr. Mhm. Ja. Gut. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Äh. Pff nö nicht direkt, glaube ich jetzt also. Ja, also ihr merkt schon zu Hause unterwegs, an den Kopfhörern an den Ohrstöpseln, <lacht> wie auch immer ähm, ihr merkt, uns gefällt das Franchise und deswegen würde ich jetzt einfach mal fragen, wie lautet denn euer Fazit zu den ersten drei Episoden der Ace Attorney Reihe ähm, Ja, Fazit zu den ersten drei Teilen <lacht> Ich meine, man hat es, glaube ich, gemerkt, ich bin
2: großer Fan von äh, der ersten Tony-Reihe und entsprechend hat mit den ersten drei Teilen angefangen. Also ich finde die drei Teile einfach fantastisch. Ich habe sie damals auf dem DS sehr gerne gespielt und ich werde mir wahrscheinlich, sobald die deutschen Texte da sind, auch die Switch-Version nochmal holen, um sie nochmal neu zu spielen, einfach damit ich sie nicht auf dem DS spielen muss noch nochmal also auf dem 3DS halt dann. Wobei ich auch das... Theoretisch machen würde. Die neue Version, sollte man sagen, die Theologie ist auch ein bisschen aufgehübscht worden, mich ganz heuche. Oder Genau, HD-Grafiken. Genau, gibt HD-Grafiken. HD also auch die Sprites wurden ein bisschen verschönert und so, weil ich von Screenshots deuten kann. Ist aber vollkommen egal, welche Version man spielt. Die Spiele lohnt sich auf alle Fälle, wenn man etwas mit diesem sehr textlastigen Adventure-Gameplay anfangen kann. Also man sollte keine Action-Szenen erwarten oder rein oder sowas, das gibt es natürlich nicht. Es ist halt wirklich dieses, man spielt einen Anwalt, der versucht, seine äh, Mandanten, die Unschuld seiner Mandanten zu beweisen. Und das funktioniert halt in Untersuchung von Tatorten, Beweis sammeln und in Gerichtsverhandlungen Zeugenaussagen entsprechend auseinandernehmen und die Lügen überführen. Und das muss man auch mal sagen, eh, ab dem zweiten Teil auch mit spirituellen Einflüssen, eben diese, wie nennt ich nochmal, Sören im Deutschen?
1: Psych psychische Blockaden
2: Genau, ich weiß gar nicht mehr, ob die im dritten Teil auch noch drin sind Ob so im dritten Teil schon wieder was Neues erfunden äh, doch, haben, sie sind haben die später auch noch für die noch drin,
1: das weiß ich sind
2: die, Okay, Dann die auch noch drin Weil sie haben später für die Teile auch ähm, neue ähm, spirituelle Sachen hinzugefügt Sollte man, also muss man so zu sagen Aber das kann man dann besprechen, wenn die späteren Teile äh,
0: dran sind Ja ja. Wie sieht es denn bei dir aus, Sören?
1: Ja, also ich äh, bin auch, also mir haben die auch die, die drei ähm, ersten Teile sozusagen sehr gefallen. Was mir besonders gefällt, ist, dass man durch die Erzählungen äh, sehr viel Verbindung zu den einzelnen Charakteren aufbaut. Das ist äh, sehr schön geschrieben, dass man da sehr schnell mitfiebert mit den verschiedenen Verhandlungen und... Äh, den Emotionen der Charaktere würde ich sagen. Ja.
0: Ja. Ja. Es klingt also auch bei dir sehr positiv genau. und also ich schließe mich. Ich kann mich
1: nur empfehlen, das mal zu spielen. Auch wenn die ja. Reihe nicht so so hier in dem Gebiet bekannt ist, muss ich ja dazu sagen. Ich habe ja die erst vor einigen Jahren erst richtig äh, auf dem Schirm gehabt, die Reihe.
0: Ja, also ich schließe mich dir und auch dir natürlich Alex eigentlich voll und ganz an. Ich habe jetzt auch endlich Zugang zur Reihe gefunden. Äh, möchte jetzt auch die Trilogie noch ein bisschen weiterspielen, noch mehr über die Charaktere erfahren, auch wenn jetzt natürlich äh, wo ich gehört habe, dass man sich die Anime-Serie eben bei Crunchyroll kostenlos anschauen kann, jetzt eigentlich sehr heiß darauf eher bin, als die Spiele <lacht> weiterzuspielen äh, aber ich bin auf jeden Fall noch äh, dran interessiert und hoffe auch, dass wir vielleicht auch noch Weitere Episoden, die es vielleicht schon gab oder die vielleicht es noch nicht nach Europa geschafft haben, dann auch nochmal hier hinkommen, dass ich mir die auch nochmal angucken kann, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Capcom, ja. ihr habt was zu tun. Man sollte vielleicht noch anmerken, dass sich die Reihe insgesamt, also alle Teile
2: zusammen mittlerweile, ähm, ich glaube 6,7 oder 6,8 Millionen Mal verkauft hat. Also fast 7 Millionen Mal auf alle Fälle.
0: Ja. Und das ist also, ja
2: jetzt auch nicht der schlechtest, schlechteste Verkauf für so ein Spiel.
0: Für so ein Text-Adventure mit so einem exotischen Gameplay muss man wirklich sagen, sind das sehr gute Verkaufszahlen. Mhm.
2: Denke ich nämlich auch.
0: Und ich denke, das weiß auch Capcom. Versteht ihr?
2: Mhm. Also die Zahlen kommen von Capcom, muss man auch dazu sagen. Also das ist. Ja. Aber trotzdem. Ich, ich, ich habe sehr große Hoffnung, weil sie haben eigentlich immer weiter produziert, Teile. Also seit die, ähm, damals angefangen haben, 2001 mit dem ersten Teil von Game sind ja eigentlich regelmäßig Teile erschienen. Ich glaube, die längste Pause gab es, glaube ich, ich glaube, die war zwei Jahre sogar, nur zwischen zwei Teilen, längste Pause. Nee, äh, nee, doch, doch, genau, zwei Jahre länger, wurde nie pausiert mit der Reihe, wenn man jetzt alle Ableger, die in Japan erschienen sind, zusammenrechnet. Also, berücksichtigt, sage ich mal so. Okay, also Capcom ist im Grunde an der Sache dran. Ja, der letzte Teil kam jetzt 2017 raus. Das war der zweite Teil von äh, der aus der Meiji-Ära, also Dai gyakuten 2. Ähm, und demnach wäre es eigentlich bald mal an der Zeit für eine Ankündigung. <lacht> aber man darf die Trilogie nicht vergessen, die ja auch veröffentlicht wurde in genau. der Zeit immer wieder mal.
0: Genau. Wenn auch nur vielleicht als Lückenfüller. Aber das werden wir dann in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich erfahren. Genau. Ich hoffe halt auf einen, auf einen neuen Teil für die Switch. Ja, ich bin. Ja. Gut. Ja, ähm, <lacht> genug an dieser Stelle von Ace Attorney. Was habt ihr letzte Woche gespielt? Sören. Äh, was habe ich gespielt?
1: <lacht> ich glaube gar nicht so viel tatsächlich. Ich habe äh, mal mir wieder ein Spiel für die Wii rausgeholt, wo ich mal tatsächlich Lust drauf hatte, nämlich Mario Strikers Charged. Äh, und bis auf, dass der Schwierigkeitsgrad äh, in, den, äh, in den letzten Spielen äh, sehr hart ist, äh, macht dieses Spiel doch immer noch sehr viel Spaß und frage ich mich, warum es seit der seit diesem Spiel nichts mehr von diesem Spiel zu sehen gab. Zumindest für die Wii U oder Switch wäre das mal gar nicht schlecht so ein Neurat. Wobei es gab für den DS einen, einen Modus in Sachen Fußball, aber der zählt nicht. Ja, Nein, das, das sehe ich auch dazu in Mario Sports Superstar oder wie das da hieß, für den 3DS
0: ja ich, ich muss ja wirklich sagen, ich habe mit Fußball echt nichts am Hut, also abseits von Inazuma Eleven mm. etc. muss man dazu sagen, weil das da das ist der Sport für mich gerade akzeptabel. ne Aber Striker-Charge-Football, ich habe es damals, es war ein Spontankauf tatsächlich, ich wollte halt ein Spiel haben, was ich mit meinem besten Kumpel zu zweit spielen konnte. Wir waren dann halt im Saturn, wir standen davor und ja, dann war so die Überlegung Panja Golf, äh, Sonic und die geheimen Ringe und hier Mario Strikers Charge Football und ich hab dann einfach mal das Mario-Spiel genommen, ich hab mir gedacht ich werde das so bereuen, aber definitiv nicht, ich hab's nicht bereut, ich hab es echt geliebt, ich hab's dann auch mit meinem besten Kumpel noch online gespielt mit anderen, es war, es war ein richtig tolles Spiel, also da erwarte ich auch, dass da mal ein Nachfolger ja. kommt. Ich glaube, Next Level Games hat es gemacht. Ich mm, glaube
2: auch. Also ich, ich kann euch übrigens nur zustimmen. War ein fantastisches Spiel. No. Ja,
0: und, da, und, und wenn ich das sage, der keinen Fußball mag, <lacht> da, dann stimmt das auch, ja?
2: Ja, da sollte Nintendo wirklich mal wieder was machen. Ja. Das wäre an der Zeit.
1: Genau. No. Und ansonsten habe ich noch, äh, fällt mir noch ein, tatsächlich noch ein bisschen Sunshine mal wieder gespielt. Tatsächlich so ein bisschen Mario die Woche gehabt.
0: Auch ein grandioses
1: Spiel. Ja. Aber gut, da gab es ja erst vor kurzem Odyssey, also da <lacht> da ist ja noch gesorgt.
0: Ja, ich glaube ja, eine HD-Auflage eine HD von Sunshine. Ja, das wäre natürlich
1: sehr schön, aber das wünsche ich mir schon seit mehreren Jahren. aber
0: <lacht> Ja, oder ein Sunshine 2 mit ein paar Physikspielereien Das hätte was. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, Sunshine 2 fände ich sehr cool. Ja, ich meine, da könnte man zum Beispiel auch Wasser gefrieren lassen zum Beispiel, mhm. Um, also da wäre eine Menge möglich
1: Ja, ja aber ich glaube, das wäre so soweit Von mir die Woche, ja
0: Gut, Alex, was hast du denn gespielt? Ähm,
2: also ich habe rela re Relativ viel Sogar sehr viel Steamworld Quest Hand of Mac gespielt Ähm, teste ich ja gerade Für das mac also da kommt dann auch demnächst Der Test, ist ja das neueste Spiel dieser Steamworld-Reihe, da gab es ja schon ein paar Ähm, Steamworld Dick 1 und zwei, Steamworld und zwei. SteamWorld Heist gab genau. es noch. Es ist, ist ein großartiges Spiel. Es also macht mir wirklich Spaß. Ähm, es ist natürlich nicht die aufwendigste aber es, es sieht schön aus. Es hat einen tollen Humor. Es hat ein äh, sehr cooles ähm, Kampfsystem, das auf Karten basiert, auf Lochkarten. Und ähm, ja, die Geschichte ist auch wirklich interessant genug, ob dass man immer wieder weiterspielt. Das macht, es, es ist wirklich ein schönes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon dran bin. Ich, dürf, ich bin jetzt bald durch mit aber ähm, macht auf alle Fälle
0: Spaß. Ist ein sehr schönes Spiel. Ja, ich war ja auch am Überlegen, ähm, ob ich es mir mal hole, aber ich habe mir halt im Internet ein paar Testberichte angeguckt. Mhm. Die haben mich jetzt nicht so überzeugt, aber wenn du jetzt sagst, dir gefällt es, dann bin ich mal auf deinen Testbericht gespannt, dann lese ich mir den sehr gerne durch. Mhm, das soll, solltest du dann auch machen. Also es ist natürlich perfekt. Es gibt, auch, es gibt immer Sachen auszusetzen eigentlich
2: an jedem Spiel. Natürlich. Ähm, und deswegen kann ich, will ich auch noch nicht beschwören, äh, wie denn am Ende der T das Testfazit ausgeht. Ähm, aussieht, aber ich finde, man kann es ich kann es auf alle Fälle sehr gut spielen, wenn man auf diese Art spielt halt, wenn man diese Art Spiel mag. Vielleicht halt auch erst zum die günstigeren Preis. Ich weiß jetzt nicht gerade nicht, wie viel es kostet. Muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht im Kopf. Ähm, ja, und dann habe ich noch äh, Spider-Man endlich weiter weitergespielt, mhm. nachdem ich das ja da im September zwar gekauft hatte und auch gespielt habe, aber nach einiger Zeit aufgehört habe, hauptsächlich zugunsten von Dragon Quest 11 und dann Assassin's Creed und dann Red Dead Redemption 2. Wer endlich, soll das alles spielen? Genau, und dann etliche anderen Spielen, aber jetzt habe ich halt, ähm, nachdem ich jetzt nochmal, keine Ahnung, 40, 50 Stunden in Assassin's Creed Odyssey gesteckt hatte und äh, 20 Stunden oder so in Final Fantasy X, <lacht> habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt spielst du mal das weiter, ist mal kein Rollenspiel. Und ähm, habe jetzt tatsächlich sogar mehr Freude damit, als beim ähm, ersten Mal als ich angefangen hatte. Also ich, ich habe nicht neu angefangen, ich habe einfach weitergespielt. Hatte im ersten Moment ein paar Schwierigkeiten, wieder reinzukommen, nachdem ich aber wieder drin war im ganzen Spiel und die Steuerung wieder drauf hatte. Und jetzt auch die Story ein bisschen weiter gespielt habe, muss ich sagen, macht es mir sehr viel Spaß und es hat mich jetzt doch besser, mehr überzeugt als jetzt äh, ursprünglich. Auch wenn ich immer noch ein paar Kritikpunkte sehe, die, ja, Kamera bei Kämpfen manchmal nicht perfekt und so, aber es sind kleine Kritikpunkte und deswegen ähm, finde ich es noch, finde ich ein sehr schönes Spiel. Macht Spaß. Ist es, ist es
0: auch und ich habe es ja damals auch durchgespielt und mir hat es auch sehr gefallen, obwohl ich ja kein Marvel-Fan bin und wenn ich das sage, dann stimmt das auch hier bei dem Spiel. <lacht> ja, ich würde, ich würde ja immer trennen, also du bist kein Marvel-Film-Fan, muss man ja sagen. Oder meinst mm. du das auch bei den Comics? Ich meine das allgemein, weil ich nicht so ein großer Fan von Superhelden bin. Okay, so. du bist kein großer Superhelden-Fan. Das, das man muss sowas trennen, weil es gibt auch Leute, die sind keine
2: Marvel-Fans, mögen aber die DC-Superhelden unglaublich gerne oder die von Image oder was weiß ich was.
0: Ja, bei DC, uh, ich, ich mag Batman. Yeah. Das muss ich sagen. Den, den finde ich richtig cool. Das ist eine richtig coole Socke. Batman ist immer so die Ausnahme. <lacht> <lacht> ja. Auf Batman
2: kannst du eh ein eigenes Universum machen, ja. so viele Charaktere wie es gibt. Aber es gibt bei Spider-Man ja. auch, wenn man überlegt, viele Charaktere es bei Spider-Man gibt. Ähm, ja. Nee, ich finde bei Spider-Man, ich finde es halt sehr schön, dass das Spiel komplett unabhängig von Comics und Filmen funktioniert. Man hat Anspielungen auf beides drinnen. Ist logisch, man hat den, den Avengers Tower im Spiel, weil man den aus den Filmen kennt, man hat das Haus von Dr. Strange in New York, kann man finden und so. Es gibt auch ein paar Sprüche von Spider-Man, die in die Richtung abziehen, die dann sowohl Film- als auch Comic-Fans verstehen. Und sie haben sehr viel drin, was äh, auf die Comics anspielt. Gerade was auch die Charaktere und Gegner von Spider-Man angeht, ist halt für Comic-Fans viel zu entdecken und die Leute, die sich halt mit Spider-Man auskennen trotzdem, ja. es ist unabhängig und erzählt eine eigene Geschichte. Man muss also jetzt nicht comic Y, Comic-Blah und was weiß ich, wie viele Comics vorher gelesen haben oder den und den Film geguckt haben, um irgendwas zu verstehen. Nein, es steigt, auch wenn es sieben Jahre nachdem Peter zu Sp äh, Spider-Man wurde, einsteigt, alles komplett unabhängig. Und das finde ich halt das sehr Schöne daran. Und ich hoffe ja auch mittlerweile auf den zweiten Teil, der in ziemlicher Sicherheit kommt. Da bin ich mir fast sicher, dass die da, dass da werden die nicht einen Teil nur machen bei dem Teil, bei dem Spiel. Oder glaubst du was anderes, Erik? Nein, nein,
0: also ganz ehrlich, vor allem am, ähm, ich, ich möchte ja nicht spoilern und so weiter. Ich sag nur, es gibt am Ende ein paar Passagen, wo dann Andeutungen gemacht werden, was mit ähm, Charakteren ist, die jetzt nicht so präsent sind mhm. in, ähm, im Spiel oder auch im Spiel vorkommen, aber man merkt halt schon, dass die noch eine wesentlich größere Rolle einnehmen werden und da kommt definitiv noch was. Also von der Story her würde es auf jeden Fall sehr viel Sinn ergeben.
2: Ja, und dann muss man auch bedenken, es ist eine ähm, Sony-Eigenmarke mittlerweile. Also sie haben die Rechte an diesem Spiel und deswegen können sie es exklusiv für die Playstation veröffentlichen lassen, beziehungsweise entwickeln lassen. Und das ist halt für Sony eine Riesenmarke auch, weil es ist ein Name, Marvel ist aber eine große Marke Spider-Man ist eine mhm. große Marke Und ein bekannter Name Und sowas exklusiv für die Konsole zu haben Ist einfach für Sony ein Riesending. Ding
0: ja. Ja. Ich habe es ich ja auch damals fast platiniert Ich habe glaube ich 98% aller Trophäen Aber die letzte Kriege ich nicht mehr Also das Problem halt bei der Trophäe ist einfach Ich müsste da bestimmte Gadgets oder Anzüge und so weiter freischalten Da brauche ich irgendwelche Marken für die ich leider für relativen Nonsens ausgegeben habe, wo es keine Trophäe für gibt und wo ich die restlichen Marken herbekomme, sind mir die Aufgaben einfach viel zu schwierig und deswegen werde ich es leider nicht platinieren, aber ich habe es echt bis zum Exzess gespielt.
2: Ja, ich, ich habe gar nicht das Ziel, es zu platinieren, bin ich ganz ehrlich, und auch nicht das Ziel, alle Sachen freizuschalten, weil eben ich das mit den Marken und den Aufgaben, was du schon ansprichst, nicht so gerne mag. Das ist einfach nicht mein Fall, sowas. Zum Teil. <lacht> ja. Aber gut, ähm... So viel dazu, denke ich.
0: Was hast du denn gespielt, Derek? Ähm, ich habe diese Woche ein paar Sachen gespielt. Uh, zum Beispiel Picross S3. Da muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ist halt ein Picross-Spiel. <lacht> es, es gibt jetzt halt einen neuen Modus. Um, Color Picross finde ich ganz interessant, <lacht> wo man halt mit verschiedenen Farben arbeiten muss. Hat mich so ein bisschen an die 3D-Picross, beziehungsweise an Picross 3D Round 2 vom äh, 3DS erinnert. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß aber das ist für mich, jetzt sage ich mal so eine Langzeitbeschäftigung über mehrere Wochen, die ich dann, wie gesagt, ich gucke immer gerne so schwedische oder britische Krimis an und dabei mache ich dann halt die Picross-Rätsel und ähm, dann habe ich gespielt BoxBoy und Box Girl auch auf der Switch, gibt's ja auch nur für die Switch, ähm, ist halt der vierte Teil der BoxBoy-Reihe, nachdem man ja dachte, nach Bye-Bye BoxBoy, wir wäre das Franchise erstmal gegessen, aber nein BoxBoy ist mit seiner Freundin zurück ja, sind halt wieder diese typischen Rätsel. Das Spiel kombiniert im Grunde jump run elemente mit Puzzle-Einlagen, das macht es auch recht gut, auch wenn natürlich dieselben Kritikpunkte der Vorgänge auch hier wieder anzumerken ist, dass das Spiel erst viel zu spät damit anfängt, die ganzen verschiedenen Funktionen richtig miteinander zu verbinden. Da gibt es zum Beispiel Welten, wo jetzt viele Laserstrahlen auftauchen, denen man ausweichen muss, dann gibt es halt Welten, wo man viel sich auf äh, höheren Ebenen einhaken muss und sich da hochziehen muss und das passiert einfach viel zu spät wieder, bis das Ganze mal verbunden wird. Aber es ist dennoch der beste Teil der Boxboy-Reihe bisher, weil es gibt einen zweiten Teil der Kampagne, den man halt freischaltet. Da spielt man dann mit dem ähm, mit dem langen Charakter Cutie, heißt er. Und ähm, der ist ja doppelt so groß wie Boxboy und das Interessante dabei ist, seine Boxen, die aus, die aus seinem Körper herauspresst, also keine Sorge, äh, das ist jetzt nicht so pervers, wie es klingt, ähm, sind dann halt eben so lang rechteckig und äh, du kannst ja entweder horizontal oder vertikal verwenden, was halt sehr viel ähm, Spielraum da reinbringt. Und ich finde, Cutie ist der wahre Held. Und ich erwarte, dass der nächste Boxboy-Titel nur mit Cutie ist. Ja, weil da kann man eine ganze Menge mitmachen. Und die können sich vielleicht noch andere Charaktere mit anderen Formen ausdecken. Fände ich auch interessant.
2: Genau. Hätte ja. was. Ich habe ja nur den ersten ja. Teil gespielt und ja, ich fand es ganz nett, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so meine große Welt.
0: Nee, Und, und es gibt halt auch noch einen Mehrspieler-Modus, jetzt den man zu zweit spielen kann. Den kann man tatsächlich auch sogar noch alleine spielen, indem man einfach mit ZR oder ZL eben durch die Charaktere switcht. Aber ganz im Ernst, das macht genauso viel Spaß wie Overcooked äh, <lacht> äh, alleine zu spielen. <lacht> Und äh, ist hier natürlich besser, weil es halt ein wesentlich ruhigeres Spielprinzip ist. Aber nein, muss man nicht. <lacht> Aber ähm, was ich hauptsächlich diese Woche gespielt habe, Final Fantasy X. Ich habe jetzt mittlerweile schon über 50 Stunden auf dem Tacho. Ähm, ich wollte eigentlich nur für den Podcast, sage ich mal, kurz spielen, aber ähm, ich bin jetzt fast so weit, wie ich damals auch war, also ich bin jetzt schon die stille Ebene durch, ähm, gehe jetzt auf dem Berg Gagaset hoch und das Lustige ist, ein paar meiner Charaktere stehen jetzt zu einem Level 3 Sphäro-Stopper auf dem Sphäro-Brett, also quasi äh, für die Leute, die unseren Final Fantasy Podcast nicht gehört haben, eben das Level-System von dem Spiel und ähm, ja, die stehen halt davor und ich kann sie nicht weiter leveln, weil ich einfach zu viel trainiert habe. Und die haben jetzt teilweise 40, 50 zusätzliche Sphere-Level, die ich verteilen könnte. Aber ich kann es halt nicht, weil es einfach nicht weitergeht. Und ich hoffe, dass ich irgendwann demnächst mal Level 3 Stopper aufheber finde, ja, damit ich... Äh, weitermachen kann, aber die werden dann von einem Moment auf den anderen so schlagartig wieder stärker. Ich glaube, das macht schon fast keinen Spaß mehr, die Bossgegner zu pulverisieren. Ich habe ja jetzt schon irgendwie, ähm, es gibt irgendwo im Spiel, da ist man auf einem Luftschiff unterwegs und da kämpft man halt gegen einen Drachen und äh, den habe ich ja mit im Grunde, jeder Charakter hat im Grunde einmal angegriffen, da war der schon weg. ja, Und der hat noch nicht mal seine Spezialattacke ausgeführt. Also... Das habe ich das letzte Mal erlebt, wo ich bei Terranigma so über Level zum Endboss gegangen bin, den mit zwei Schlägen pulverisiert habe. <lacht> Ach ja. Aber es ist halt ein großartiges Spiel und ich investiere irgendwie mittlerweile so viel Zeit da rein und kann dann gar nichts anderes mehr denken.
2: Ja, ich kann dir auch noch zustimmen, dass es ein sehr, sehr äh, schönes Spiel ist. Ähm, ich werde es auch noch weiterspielen, aber ich brauchte halt Abwechslung davon. <lacht> <lacht>
0: ja, also. Ich, ich, ich bin da noch dran und ich hoffe mal so in den nächsten 20 Stunden, dass ich dann mal so langsam zum Ende komme, weil ich ja auch noch 10.2 gern noch spielen möchte. Aber ja, meine Masterarbeit schreit auch schon nach meiner Anwesenheit. Die vermisst mich schon. Also ähm, ich muss mich auch ein bisschen bremsen irgendwo. Genau,
2: das ist auch
1: wichtig. Ja,
0: Aber bremsen ist ein gutes Stichwort, in der nächsten Woche sprechen Alex und ich, so wie ich das sehe, über Turok Dinosaur Hunter, den Nintendo 64 Ego-Shooter der Sonderklasse, der jetzt nochmal für die Switch aufgelegt wurde. Ganz genau. Und da bin ich schon sehr gespannt drüber, was wir da so alles zu erzählen haben. Zur Einstimmung könnt ihr auch mein Review lesen, was es auf unserer Seite mittlerweile schon gibt. Da könnt ihr euch schon mal in etwa ein Bild davon machen, was ihr zu erwarten habt, aber. Mehr dazu auch in der nächsten Woche. Oh. Gut, dann bedanke ich mich mal wieder für eure Anwesenheit, Alex Sören. Und vielen Hallo. Dank an unsere Hörer, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Ace Attorney, dem Franchise habt, dann stellt ihr uns sehr gerne in die Kommentare äh, äh, stellt uns diese Fragen in den Kommentaren auf Facebook oder unsere Internetseite. Wir werden dann natürlich schnellstmöglich darauf eingehen. Und wenn ihr natürlich irgendetwas besonderes zu so Turok wissen möchtet, dann dürft ihr uns dort ebenfalls löchern, dann werden wir das versuchen, in der nächsten Woche im Podcast einzuarbeiten. Und ja. in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. Die Gerichtsverhandlung ist geschlossen.